0: hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mannsein von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Musik Grüßt euch meine lieben Korbsammler und alle diversen Körbchen. Ja, ich hoffe es geht euch gut und ich freue mich sehr, dass ihr, dass du zu dieser Folge Mannsein eingeschaltet hast. Warum schauen wir uns heute gemeinsam den souveränen Umgang mit Körben an? Weil Körbe Teil des Spiels sind. Ich hatte es dir am Anfang des Podcasts schon mal gesagt. Als Kind lernen wir auch nicht über Nacht laufen. Wir fallen ca. 2000 Mal plus x auf die Schnauze, bis wir zu einem stabilen, aufrechten Gang in der Lage sind. Ablehnung, Niederlagen, Körbe, die passieren und die werden uns nicht zerstören. Wir können daraus sehr viel lernen. Wenn du dem folgst, was ich dir in meinem Podcast vermitteln möchte, da wirst du zwar auch Körper erleben, denn, ja, wie ich es gerade gesagt habe, die gehören dazu, aber eben nicht am Fließband. Wieso? Weil ich dir hier immer wieder sage, dass du deinen Fokus zunächst auf deine Ausstrahlung legen solltest. Wenn du ein Leben führst, das dir entspricht, dich in deinen Klamotten wohlfühlst, Ästhetik für dich etwas ganz Natürliches ist und du mit einem positiven Menschenbild vor die Tür gehst, dann werden sich automatisch Situationen ergeben, und zwar die richtigen. Kennenlernen wird zu etwas vollkommen natürlichem. Klar, wenn du nur mit gesenktem Blick durch die Gegend läufst, dann wird nicht viel passieren. Jedoch rauszugehen und vollkommen wahllos eine Frau nach der anderen anzuquatschen, wie es einige Flirtcoaches raten, das wird dir eines bringen, Körbe ohne Ende. Auch diese Abhärtung die ist ganz bestimmt nicht verkehrt, um lockerer zu werden. Das entscheidest du natürlich selbst, was du da willst. Nur solange du mit der Meinung, alles Idioten, alle Frauen sind schwierig oder alle Männer sind untreu, vor die Tür gehst, da wirst du keine anderen Erfahrungen sammeln, sondern genau die. Das Leben schickt uns, was wir bestellen. Wer seine Mitmenschen als Idioten betitelt, der wird auch genau solche Idioten treffen. Nun lassen sich auch mit dem besten Mindset Körper nicht komplett vermeiden. Der Onkel Nico, glaub's mir, der hat auch schon einige kassiert, aber ja, ich stehe noch und kann sogar noch einen Podcast aufnehmen, also... Du wirst überleben. Auch bei meinen Straßeninterviews macht nicht jeder mit. Manchmal klappt es direkt und ein anderes Mal, da erhalte ich vielleicht drei Absagen, bis jemand zustimmt. Was bzw. wen du hier im Podcast hörst, das sind tolle Menschen, die du nur deshalb hören kannst, weil ich nach einem Korb weiter gefragt habe, bis genau diese Menschen gesagt haben, jawohl, ich mache mit. Wie kam es denn jetzt zu dieser Folge? Ich kann dir das verraten, wie es zu dieser Folge kam. Ich bin mit einem Freund essen gegangen und vor uns sind zwei Damen in das Lokal gelaufen. Die Bedienung hat dann gemeint, Nico, hast du reserviert? Weil ich habe es dir schon mal erzählt, in den Lokalen, wo ich öfter bin, kennen mich die Menschen, weil ich eben sehr gern kommuniziere und ich habe gemeint, nee, wir haben nichts äh, reserviert. Und dann meinte die Bedienung, also Nico, komm, dich kriegen wir auf jeden Fall noch unter, nimm dann auch die zwei Mädels mit und wir haben dann praktisch zu viert an einem Tisch gesessen. Irgendwann im Laufe des Abends kam es dann auch zum Gespräch und ja, man hat sich dann getroffen. Bei dem Date wurde mir dann erklärt, ja, ich habe dich den ganzen Abend beobachtet, hast du das nicht gemerkt und so weiter und so fort und ja, man hat sich wieder getroffen. Das Ganze war dann am Ende so, man kam sich näher, hat sich auch geküsst und ja, dann gab es nur bei WhatsApp das Übliche, wie schön der Abend war, alles ganz toll und dann wurde ich geghostet nach einem zweiten Date. Also ich habe damit kein Problem, wenn jemand kein Interesse hat, wie gesagt, an, mit Körben umgehen heißt zwar die Folge, aber inspiriert wurde ich durch dieses Ghosten, denn klar, ein Korb kann passieren, du bist nicht von jedermanns oder jeder Frau's Typ, ich genauso wenig und dann kann es sein, nein, ich habe kein Interesse oder ich habe auch einen Freund, ich habe einen Mann oder sonst irgendwas und das ist vollkommen okay. Aber dieses Ghosten fand ich schon sehr respektlos, muss ich sagen. Und sehr, ähm, ja, eine unschöne Erfahrung. Sagen wir es mal so. Und dann habe ich mir gedacht, darüber mache ich eine Folge. Und die hörst du jetzt. Jetzt gehen wir aber erstmal raus auf die Straße. Nach diesem Straßeninterview werde ich dir etwas erzählen zum souveränen Umgang mit Körben. Dir noch eine andere Anekdote erzählen, die es auch immer hat. Und mal schauen, ob die Leute heute mitmachen oder ihren Korb kassieren. Wir werden es gleich sehen. Zieh dir mal die Schuhe an. Jawohl, diesmal ziehst du direkt die geilen neuen Sneaker an. Du bist einfach geilomatisch. Weißt, du hast den Podcast gehört, hast alles verinnerlicht. Hammer! Ja genau, das T-Shirt auch in der richtigen Größe an. Nicht zu groß, nicht dieses zu kleine Shirt, sondern so, dass man sieht, du gehst regelmäßig trainieren. Hammer! Und kann nichts mehr schief gehen. Raus geht's. Und ja, die Lady, du siehst auch bezaubernd aus. Wir starten jetzt.
1: Du Mann, ich muss mal überlegen.
0: Meine Lieben, ich bin hier im Park, bei mir um die Ecke und ähm, zwei Ladies auf der Parkbank, die wollen euch jetzt mal sagen, wie sie schon mal geghostet haben. Habt ihr schon mal geghostet?
2: Ja, ja,
1: ja.
0: Das ist echt gemein. Ähm, ja, wie hat sich das angefühlt für dich, so jemanden zu ghosten? Hast du da irgendwas überhaupt gefühlt oder hast du einfach gedacht, mir ist scheißegal?
2: Nee, ist mir scheißegal. So einfach weg.
0: <lacht> Aber es ist echt äh, nicht so angenehm sowas, ne? Ich, ich habe jetzt zum Beispiel so ein Date gehabt neulich und es lief alles richtig gut. Und dann wurde ich geghostet und ich fand es irgendwie nicht so geil. Und ähm, stell dir mal vor, du gehst jetzt mit jemandem weg, hast Interesse und wirst geghostet. Ähm, ja, wie fühlst du dich dann?
3: Ja,
2: aber das passiert. Du kannst es ja nicht ändern. Also, wenn es einfach nicht passt, dann passt es nicht. Und dann, ja, wenn... Ich denke halt immer, man lässt sich auf etwas ein. Und man weiß ja nie, was passiert. Und damit muss der andere ja auch irgendwie rechnen.
0: Ja, aber da könntest du ja Bescheid geben. Du könntest Du ja sagen, ja, ich habe keinen Bock. Du bist ja mein Typ oder irgend sowas, halt. Dass derjenige weiß, was los ist, ja. weißt du?
2: Ja, eigentlich ja, aber das sind dann Kopfschmerzen. Muss man sich rechtfertigen und sonstiges. Und wenn es ja noch nichts ist oder nichts festes war oder nichts gelaufen ist, dann einfach schnell weg.
0: Okay, das hört schon ziemlich schade an. <lacht> wie ist es bei dir mit dem Korb? Ähm, gibst du öfter so Körbe oder kannst du mit Korb, auch mit dem Korb gut umgehen? Oder?
2: Ja, ich denke schon. Weil, wenn es nicht passt, wie gesagt, wenn es nicht passt, dann passt nicht. Ich muss ja damit auch, ähm, ich gehe ja mit diesen Gedanken schon auf irgendwas ja ein. Und dann, wenn es nicht passt, dann muss ich das halt auch in Kauf nehmen dass ich vielleicht auch jemanden nicht gefallen könnte oder dass er das halt einfach nicht mag.
0: Okay, und du?
1: Ähm, also ich tatsächlich, wurde noch nie geghostet, <lacht> aber ich habe auch schon geghostet, leider, ja. Ähm, ja, hat halt auch leider nicht gepasst und er wollte es nicht wahrhaben und ist dann blöd zu mir geworden, dann bin ich halt auch blöd geworden.
0: <lacht> ja, aber da war ja irgendwas, wenn jetzt jemand zum Beispiel gedacht hat, das wäre das mega-date gewesen, es wäre richtig gut gewesen und du ghostest den dann, das ist irgendwie kein so geiles Gefühl, oder?
1: Ja, aber man macht es ja nicht auch einfach so, so just for fun, so ich habe jetzt Bock jemanden zu ghosten. Man macht es ja schon bewusst, man hat ja schon Hintergedanken und wir gehen ja auch nicht einfach auf ein Date und sagen so, yo, wegen ghosten wir heute jetzt? Sondern da <lacht> passiert schon immer irgendwas, wo man sich dann einfach auch selber schützt und selber auch ein bisschen stark sein will und ja, so ein bisschen einen auch auf cool, so Denkst du, du kannst mich ficken? Nein, kannst du nicht, ich fick dich dreimal. Okay.
0: So halt. Harte Aussagen, ihr hört, ihr hört ja, was hier los hier. Das ist in Frankfurt normal. Auf einer Skala von 1 bis 10. Ne? Stell dir mal vor, du bist jetzt so unterwegs, hast jetzt jemanden kennengelernt, freust dich voll. Und nach dem Date, das wird nichts mehr dann. Ne? Wie enttäuscht wärst du dann von einer Skala von 1 bis 10? Weil du denkst, vielleicht, das war richtig geil. Und dann wirst du, du geghostet. Ne? Wie fühlst du dich dann?
1: Das ist scheiße. Ja, schon scheiße, aber ich kann trotzdem nicht sagen, wie es ist, weil das mir noch nie passiert ist und ich eigentlich am Anfang immer ähm, ziemlich kalt bin, damit mir sowas gar nicht erst passiert. Ja. Das war schon radikal und kalt, schon von Anfang an da in diese
2: Sache einzugehen. Ja. Ja.
0: Seid ihr so Tinder-Girls oder eher so im echten Leben unterwegs?
2: <lacht> also ich bin im echten Leben unterwegs. Ich habe sowas noch nie gemacht. Nee. Ich war auf Tinder. Ich war auf Tinder unterwegs. Und die was? Naja, ist halt sehr viel, sehr viel Oberflächlichkeit auf jeden Fall dabei. Aber das ist ja, entweder man sucht ja was komplett Ernstes oder man guckt halt einfach nur auf, ja, auf diese ONS genannt auf Insta. One Night Sense. Und ja, das ist halt einfach so. Man trifft sich, man hat mal was und dann ist die Sache schon Match ist gelöscht. Fertig.
0: <lacht> also so schnell jedes dann, oder ja. Okay, und was macht jetzt heute noch Schönes?
2: Wir gehen ghosten.
1: Ja. <lacht> Seid ihr die
0: Ghostbuster hier, oder? Ja.
1: Nein, gar nichts. Wir lassen den türkischen Tag schön ausklingen und dann mal schauen. Ganz entspannt. Ja.
0: Was, würdet ihr euch, was würdet ihr euch jetzt wünschen, statt ghosten und Tinder und keine Ahnung was, so im normalen Leben mal Kontakt aufnehmen? Was wäre da für euch so erstrebenswert?
1: Also für mich momentan gar nichts.
2: Ich bin gerade so auf Chiller-Modus, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe eine Familie. Ich habe ein Kind, ich habe einen Mann zu Hause, deswegen äh,
2: kann das ich dazu gar nichts sagen.
1: Von ja, das sind Geschichten von damals. Nein, aber ganz ehrlich, es wäre mal schön, wenn man von den Leuten, die einen interessant finden, auf der Straße angesprochen wird und nicht auf Facebook, Instagram oder sonst irgendwo. Das ist alles nur verstecken, weil die sich selber auch schützen wollen, um keinen Korb zu kassieren. Aber sonst, diese Gentlemen, die es früher gab, die gibt es heute eigentlich kaum noch.
0: Gibt kaum noch, gell? Nee. Gibt kaum noch. Ja, ihr habt es gehört, ähm, dass ihr das was ich euch im Podcast weiterbringen will, dass ihr mal im echten Leben mit einem Ei habt und mal rausgeht und die <lacht> ja. Frauen ansprecht. Ja. Ja. Traut also, euch Oldschool mal. Ja. Ähm,
2: Supermarktliebe gibt es ja nicht, dass man jemanden trifft, Augenkontakt hat, man flirtet. Das gibt es einfach gar nicht. Weil ich glaube, die Männer trauen sich das auch selbst nicht. Nee. Oder die Frauen sind auch einfach auch entweder zu verklemmt oder die sind halt auch wirklich so, dass man dann wirklich auf das eine nur hinaus will. Aber so jetzt zum Daten, dass man wirklich mal draus wird, glaube ich nicht, dass sowas heute noch gibt.
0: Also das, äh, ihr meint jetzt so, dass ihr, ihr rausgeht und ein Mann kommt mal vorbei und sagt mal hier, jetzt weiß ich gut aus, wie schaut es aus bei euch? <lacht> so ja, was äh, halt, ich ne?
1: Einmal, da war ich mit meiner Mutter in der Stadt, aber da war ich 16 oder 17, da kam ein Typ, der hat meine Mutter angesprochen gefragt, ob er mich daten darf. Das, fand, das war das erste Mal, ich dachte mir so, der will uns doch verarschen, weil das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben erlebt. Das war auch das erste und das letzte Mal, dass äh, mich jemand draußen angesprochen hat. Sonst ja. alles nur über die Medien.
0: Ja, und wenn ihr jetzt abends weggeht, dann schon, oder? So Beim Feiern gehen, dann kommen schon ein paar so Alkoholleichen, oder?
2: Ja, das sowieso. Die Leichen gibt es überall, aber das ist dann auch eklig. Da hat man kein Interesse einfach. Geht einfach weiter.
0: Also die haben keine Chance, die zugestoffen und dann zu euch kommen?
2: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Also Leute, hört den Podcast immer von Anfang an, von Folge <lacht> 1. Dann habt ihr ja kapiert, was ich meine. Ihr müsst einfach klar... Mit, klaren, mit einer klaren Birne mal auf die Ladies zugehen und dann wird es auch was, oder? Also ja. oder zumindest könnte was werden, oder?
1: Könnte was werden, ja, ja. wenn es passt. Ich glaube, da haben die Männer größere Chancen als über die Medien doch. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und wenn sie doch eher so geghostet, wenn sie so über Medien kommen oder meinst du, wenn die jetzt so, wenn jetzt jemand kommt und wird euch sagen, hier ihr seht gut aus, ihr zwei, wird ja, er wenn auch Wenn
1: die das so sagen, ja, aber so mit, ey, hast du mal Bock auf ein Date So mit Assisprache, dann natürlich nicht. Also schon normal sprechen und nicht... Nicht zwei ja auf einmal vielleicht. <lacht> nee, nee. Schon ja. <lacht> ein Tiffleller. Ich kann er sich ja nicht entscheiden. Vielleicht ja. muss er erst mal gucken.
2: Ja.
0: Also probiert es mal aus. Einfach mal ein Kompliment machen im normalen Alltag. Also ich danke euch. Gell. Schönen Abend noch. Gell. Macht's danke gut. Sie ciao.
4: Tschüss. Ciao. Alles klar.
0: Okay. Meine Lieben, ich bin jetzt hier über die Bergerstraße lang spaziert, habe den lieben Xaver getroffen. Der hockt hier im Café. Oh, und den kenne ich von der Kleinmarkthalle. Das hier ist so ein Hotspot. Samstags ist ein cooler Typ. Und den frage ich jetzt mal, was er zum Thema Körbe zu sagen hat. Ja, Xaver, wie schaut es bei dir aus? Wann war dein letzter Korb, den du verpasst hast? Und wann hast du den letzten Korb bekommen?
5: Also, den letzten Korb habe ich wahrscheinlich vor drei, vier Wochen bekommen. So genau weiß ich es nicht. Ich nehme das nicht äh, zu Herzen. Und wann ich den letzten Korb gegeben habe, da bin ich ein bisschen feinfühliger gewesen, weil ich denke, dass... Äh, muss ein bisschen charmanter rüberkommen als Mann, aber man geht damit einfach lockerer um. Sprichst du Frauen generell regelmäßig an oder wie ist es bei dir? Na klar spreche ich die Frauen regelmäßig an, auch nicht alkoholisiert, manchmal auch alkoholisiert, weil ich denke, eine Frau, dass die Mann anspricht, ist sehr unwahrscheinlich, das muss man dann schon machen und natürlich hat dann die Frau in dem Moment scheinbar die ganze Macht in der Hand. Wie sind da deine Erfahrungen
0: mit dem Frauenansprechen hier in Frankfurt?
5: Also Frankfurt ist tatsächlich ein schwieriges Pflaster, weil ich den Eindruck habe, dass viele hier ein bisschen Prinzessinnen unterwegs sind und denken, der Märchenprinz kommt noch. Aber ich denke, unter jeder harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Man muss eben auch wirklich ein bisschen Glück haben, dass man auch eventuell die Richtige anspricht. Körpersprache, die Mimik, das sagt auch sehr viel aus.
0: Und jetzt hier so unterwegs bist, was würdest du dir da wünschen oder öfter wünschen, dass der Kontakt einfacher wird? Weil normalerweise wollen doch alle das Gleiche, Frauen wollen das Gleiche wie Männer. Also man will sich kennenlernen, man will eine Beziehung, man will eine harmonische Zeit. Also hoffe ich doch, dass das die meisten wollen immer noch. Aber irgendwie scheint so eine Wand reingezogen zu sein, hier in Frankfurt speziell, nämlich auch so wahr, dass es irgendwie gar nicht zustande kommt. Was glaubst du, warum das so ist? Oder was würdest du dir da wünschen, dass es besser wird?
5: Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Frauen die genauso Bedürfnisse haben wie die Männer auch. Natürlich auch ab und zu mal wirklich auch, wenn sie Interesse haben, das auch ein Stück weit signalisieren mit einem Lächeln, mit einem Entgegenkommen, mit einem, mit einem klaren Signal. So manchmal habe ich das Gefühl, ob die jetzt auf der Beerdigung sind oder ob sie weggehen, das ist immer dieselbe Mimik und da kann auch ein Mann auch davon nichts ablesen. Und das ist auch natürlich verunsichernd für viele Männer, aber deswegen sollte man sich nicht abbringen lassen.
0: Wurdest du schon mal geghostet? Ich hatte dich jetzt gerade schon mal gefragt und da hast du bei der Frage nachgehakt, was ist denn überhaupt ghosten? Das spricht für dich, du weißt nicht, was das ist. Ich habe es dir erklärt, dass jemand sich einfach nicht mehr meldet, mit dem man vorher Kontakt hatte. Also das wäre so, wenn wir jetzt hier uns unterhalten. Und mitten im Gespräch praktisch ich stehe einfach auf, lass dich sitzen und du denkst, was denn jetzt passiert? Das ist ghosten. Für alle, die es auch nicht kennen, gibt ja noch ein paar Leute, zum Glück die normal sind. Ähm, wurdest du schon mal geghostet?
5: Ja, wenn man das so sagen kann. Also man hat sich zum Beispiel wunderbar unterhalten, man hatte dann vielleicht auch eine sehr gute Atmosphäre, man hat sich dann Telefonnummern ausgetauscht und so wie ich das von früher kenne, hat das auch schon eine kleine Bedeutung gehabt, aber anscheinend zählt es heutzutage überhaupt nicht mehr. Du kannst eine Telefonnummer haben, du hast einen super Abend, kannst super ein Gespräch haben und dann geht die angebetete Frau, nicht ans Telefon. Da fragt man sich schon, was da eigentlich los ist. Also das tatsächlich, das ist schon öfters passiert. Verstehen kann ich das nicht, weil wenn eine Frau kein Interesse hat oder was auch immer sie dann umtreibt, das ist ja ein Gefühlsmensch, das ist ja doch grundlegend verkehrt. Also anders wie Mann und Frau sind tatsächlich anders. Also da würde ich mir wünschen, dass wenn man schon eine Telefonnummer äh, vergibt und auch mal vielleicht äh, einen anderen Weg geht, dass man auch klar das benennt und äh, es gehört sich einfach nicht, nicht ans Telefon zu gehen oder denjenigen dann komplett zu ignorieren. Das tut auch nicht zu äh, Geschlechterverständnis bei.
0: Da gebe ich dir zu 100 recht und ähm, kann es auch bestätigen, dass leider das teilweise gar keine Bedeutung hat. Selbst ein Date, wo man gedacht hat, es wäre richtig gut gelaufen, jetzt fährt hier der Bus lang, mega, hat auch keine Bedeutung. Also für einige hat es keine. Hast du schon mal jemanden geghostet, also dich auch so verhalten, dass du dich einfach nicht mehr gemeldet hast?
5: Wenn ich ehrlich bin, nein. Also Es gab schon Frauen, die Interesse gehabt haben, wo aber die Anziehungskraft nicht da war. Und da war ich aber trotzdem immer charmant und habe da jetzt dieser Person nicht wehtun wollen. Man fühlt sich ja dann doch in dem Moment geschmeichelt. Und genauso würde ich mir das natürlich auch anders wünschen. Und damit kann man ganz anders umgehen, auch als Mann. Ja, tatsächlich. Ich habe dann aber auch versucht, dann der Person es klarzumachen, dass ich kein Interesse habe. Und in die Person hat das dann auch relativ schnell gemerkt.
0: Was ihr jetzt im Hintergrund gehört habt, das war scheinbar die erste Fahrstunde mit einem 7,5 Tonne. aber ja, jeder fängt mal an. Ähm, ich danke dir für die Antwort und wie gehst du jetzt generell mit Körben um? Nimm dich das mit oder bist du da stabil?
5: Also ich bin relativ stabil, weil ich denke, das ist ein gesellschaftliches Problem momentan, äh, sicherlich auch Frankfurt ganz speziell. Ich gehe damit gut um, aber wenn man natürlich starkes Interesse hat in einer Frau, die man sieht. Äh, es ist manchmal nicht so einfach, aber wenn äh, es vorbei ist und wenn man merkt, äh, dass man noch nicht mal ein Lächeln bekommt oder noch nicht mal, äh, wenn man normal anspricht, nicht mal eine vernünftige Antwort, dann hat sich das dann relativ schnell erledigt. Da hat man auch, dann denkt man auch, da kann man auch gerne darauf verzichten. Ich finde es das schade, dass eine normale Ansprache anscheinend äh, nicht mehr möglich ist, sondern ich weiß nicht. Also wird jedes Eis gepostet, jedes, äh, jede Pose wird gepostet, auch im Fitnessstudio, jede Gesichtszüge wird gepostet. Aber normaler Umgang wird tatsächlich immer schwieriger. Und was ich dazu sagen kann, ist, man wünscht sich einfach eine Frau, die natürlich ist. Eine Frau, die authentisch ist, die Frau, die weiß, was will. Man sagt immer Augenhöhe, aber den Eindruck habe ich nicht ähm, hier in Frankfurt gewonnen. Also entweder bist du ein komplettes Arschloch, dann widersprechen sich viele Frauen und man sieht das ja auch, dass dann manche dann auch diesen Arschlöschchen hinterherlaufen oder du bist ein komplettes Weichei, was keiner von uns hier ist Das ist aber auch nicht in Ordnung, so ein Nice Guy. So der normale Mittelweg scheint wohl hier verloren gegangen zu sein, leider.
0: Das deckt sich zu 100 Prozent tatsächlich mit meiner Wahrnehmung. Und ich finde es auch sehr, sehr schade. Ich danke dir, dass du so offen gesprochen hast, weil viele meiner Hörer teilen die Meinung von dir. Und ja, das wäre doch wirklich schön. Die Frauen sagen alle, sie würden gerne mal angesprochen werden im normalen Alltag, wenn man sie anspricht. Ja, da kommt teilweise ein vollkommen komisches Verhalten oder gar kein Verhalten, wie du es gerade beschrieben hast. Also liebe Ladies, hören ja auch einige Frauen. Ich weiß, die Hälfte, von meinem Podcast, oder die Hälfte der Hörer meines Podcasts sind Frauen. Wenn ihr angesprochen werden wollt, dann solltet ihr euch auch so verhalten. Und wenn ihr mal angesprochen werdet und man hat die Eier und kommt zu euch, dann wäre es auch schön, wenn ihr eine normale, eine, oder eine normale Kommunikation führen könntet. Da würden wir uns freuen. Auch wenn ihr kein Interesse habt, kann man ja respektvoll äußern. Ja, Oder? Hast du noch was zu ergänzen?
5: Ich meine, ihr raubt euch ja selber die Chancen. Manchmal kommt es auch auf den zweiten, dritten Blick. Mein Gott, wenn es dann doch nicht funken sollte, alles gut, aber von vornherein, schon in gewissen Kategorien, in gewissen Schubladen zu denken, finde ich einfach schade, weil ähm, da sind wir alle nicht besser. Ich bin der Meinung, man soll ruhig mutig sein und aufeinander zugehen. Und dafür sind wir ja da, dass wir uns irgendwie ineinander finden. Und ganz wichtig natürlich, und auch wenn ihr das jetzt nicht äh, gedacht hättet, dass so ein Mann das sagt, Liebe sollte die Grundlage sein, Anziehung Gegenseitig Respekt und Anerkennung. Und äh, das entwickelt sich, das ist nicht gleich da, aber wenigstens Verliebtheit. Und das ist schon schade, dass das anscheinend äh, nicht mehr so da ist. Und das wünscht sich, ganz ehrlich, auch hier an die Frauen gerichtet, jeder Mann Geheim. Macht die Augen auf, wenn ihr eure Männerwahl macht. Äh, macht die Augen auf, mit wem ihr flirtet. Ich wundere mich das ein oder andere Mal, wenn einer Star, äh, Sternhagel voll ist. Äh, dass das anscheinend doch dann auch an der Kleinmarkthalle sehr gern angenommen worden äh, ist oder wird. Ich wundere mich, weil ihr dann auch immer ein Stück weit, äh, leider Gottes muss ich, ich mal, viele Frauen ansprechen, immer suggeriert, dass ihr so niveauvoll seid und dass ihr so viel Wert legt auf innere Werte. Sehe ich manchmal nicht ehrlich, wenn ich, wenn ich ehrlich bin.
0: Also ich danke dir vielmals für deine offenen und ehrlichen Worte und die decken sich tatsächlich wirklich mit ganz vielen Hörern, die mir schreiben. Und meine lieben Ladies und Gentlemen auch mit den Wahrnehmungen, die ich hier so tätige. Es ist, ist einfach so. Also vielen Dank und dir viel Erfolg weiterhin. Bleib dabei. Ich weiß, du hast kein Problem, Frauen anzusprechen. Du gehörst zu der seltenen Spezies Mann, die dazu in der Lage sind. Und zwar immer und jederzeit. Und ich hoffe, dass du dann die Richtige gerätst. Vielen Dank dir.
5: Ich danke dir auch für das Interview. Das war das erste Mal, dass ich auch so offen sprechen konnte. Natürlich, die Grundlage muss dafür sein, dass gemeinsame Anziehungskraft da ist, Liebe da ist, aber das entwickelt sich und deswegen kann ich nur an allen sagen, seid mutig, sprecht an, gegenseitig und ich spreche auch jetzt die Frauen an, seid auch mal mutig, lächelt mal, geht mal auch auf den Mann zu, auch wenn das nicht in euch liegt, ihr könnt damit nur gewinnen.
0: Meine erste Frage an euch zwei, ähm, wurdet ihr schon mal geghostet?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich noch nicht.
0: Du noch nicht. Und bei dir war das dann online? Also kennenlernen praktisch online oder aus dem echten Leben kennengelernt und dann geghostet?
4: Nee, online. Online immer.
0: Okay, war das dann so Tinder oder was ja, war das? Genau, genau. Klassiker. Hast du schon mal jemanden geghostet?
4: Ich glaube, das letzte Mal, als ich zwölf war.
0: <lacht> also man kann mit zwölf schon jemanden ghosten, okay. Danach nicht mehr. Ach, und bei dir?
3: Ja, ja. Ich habe schon mal jemanden geghostet. Also, aber, also dann äh, schon
0: äh, jüngere Vergangenheit oder nee, ja. schon länger her?
3: Ähm, also schon im Erwachsenenleben, aber eher weil es sozusagen eindeutige Grenzen überschritten wurden, wo ich dann gesagt habe, okay, nee, gar nicht, mein, gar nicht mein Ding, will ich gar nichts mehr mit zu tun haben.
0: Okay, also hat die Wertschätzung dann von der Seite aus gefehlt praktisch? Vom Gegenüber dann?
3: Ja, ja, wenn man es Wertschätzung nennen will, ja. ja
0: okay, okay. <lacht> <lacht> Thema Körbe. In der Folge geht es darum, wie man mit Körben am besten umgeht. Jetzt ihr als Frauen, ihr verteilt ja wahrscheinlich eher mal einen Korb, als dass ihr einen bekommt, oder?
4: Ja, bestimmt. Also wenn du das so sagst. Was? Ja, ich ich ja habe kein, hab keine Statistik, weil ich ja, ja. kein Mann
3: bin. Aber, ja. äh. ich, also ich würde eher sagen, so in einem Club bestimmt, dass man angesprochen wird, da ist man bestimmt als Frau eher die Korb, aber ich glaube... Sobald es ähm, im Dating-Game ist, würde ich sagen, würde ich jetzt eher sagen, es ist bestimmt relativ ausgeglichen, dass ja. Körbe verteilt werden. Ja, oder ich glaube, Aber so wenn
4: es einen Schritt weiter geht, haben diese, Frauen, ja. glaube ich, schneller Hoffnung als Männer.
0: Und im echten, Lebe, echten Leben werdet ihr da auch mal angesprochen? Oder wie findet das Kennenlernen bei euch so statt? Weil in den letzten Interviews haben alle bemängelt, sie würden gar nicht mal angesprochen werden, immer nur beim Weggehen, entweder halt jenseits von Gut und Böse die Männer, oder halt online, aber so im richtigen Leben wird nicht viel passieren. Wie schaut es bei euch aus?
4: Das stimmt, das stimmt. Ich glaube aber, dass man den Männern gar nicht so einen Vorwurf machen kann, weil ich glaube, es auch oft zu so komischen Situationen kommt und man sich da nicht mehr traut. Und weil so dieses Online-Daten so akzeptiert schon ist, dass man sich auch gar nicht mehr die Mühe machen muss äh, und die Angst in Kauf nehmen muss, abgelehnt zu
1: werden.
0: Aber online, hat man ja nie so den richtigen Eindruck von der Person. Das ist ja nur so ein Bild. Und im echten Leben, da kommt ja viel mehr dazu, oder? Wie ist da eure Meinung?
1: Ja, klar kommt im
4: echten Leben mehr dazu. Man hat ja eine ganz andere, also die Vibes und wie sich jemand bewegt und wie sich irgendwie jemand spricht und wie aufrichtig jemand ist. Das fühlt man ja eher zu so einer Konversation als online, auf jeden Fall.
0: Und was würdet ihr euch jetzt wünschen an Kontaktaufnahmen im echten Leben, dass es wieder ein bisschen verbindlicher wird vielleicht, das ganze Ding? Habt ihr da so... Eine Vorstellung, wie es sein könnte, damit es besser abläuft als so oberflächlich, weil das bemängeln ja viele.
3: Ich glaube glaub nicht, dass sich das ändern wird. Also, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber also, du jetzt ja was wünschen. So, wenn so das, also, ich muss sagen, das ist jetzt bei mir lange her und so. Ich bin schon lange in der Beziehung und deshalb, da vielleicht strahle ich auch andere Sachen aus. Aber ich habe mich immer am meisten dann sozusagen, wenn es nicht so eine ganz klassische Plattitüde oder so war, sondern wenn man sich wirklich gesehen gefühlt hat, so, wenn es ja. ähm, irgendwie nicht das erste war, dass es irgendwas Optisches irgendwie, keine Ahnung, sondern dass es wirklich irgendwie eine ernsthafte Frage war und dass es sozusagen wirklich um ein Interesse ging an der Person oder so, dann habe ich immer gedacht, ah, da war man überrascht, also positiv überrascht, würde ich sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass auf sowas... Man eher als, oh, du siehst aber toll aus, so, ne? Ja, also.
4: ja definitiv. Das wäre das wär cooler. Ich glaube nur, dass das nicht mehr, so nicht mehr so einfach zu ändern wird, weil man sich so anders gewöhnt hat, dass es anders einfacher ist und man anders nicht so diese Hürden hat, die man im echten Leben hat, das, also, glaube ich, ja, schwierig ja. geworden ist. Also ich würde, glaube ich, auch, wenn ich jetzt mal wirklich in mich ja, ich würde glaube ich auch keinen
3: ansprechen mehr so Echt? einfach. Aber ich finde das ganz, also ich empfinde das so, dass ich überhaupt voll weg auch von dem Klischee, man wird als Frau öfter angesprochen, also ich glaube, ich hätte ich ich würde mir wünschen, oder wenn ich jetzt keine Ahnung, mir vorstelle meine Tochter in 20 Jahren oder sowas, mir für sie wünschen würde, dann schon, dass sie auch voll den Mumm hat, jemand anzusprechen, wenn sie den cool findet oder so. Also das ist überhaupt nicht mehr so in diesen man muss aber als Frau darauf warten oder so. Ja, ne? das auf Sondern, jeden Fall. Ich dass glaube,
4: es, es wäre cooler, wenn es cooler, wieder so wäre, dass man einfach angesprochen wird. Ich glaube, jeder fände das cooler. Einfach
0: entspannter wieder, ne?
4: Ja, entspannter und einfach, dass es auch okay ist, wenn man angesprochen wird, mhm. auch als Mann oder als Frau. Und dass es nicht gleich abgetan wird, als oh, der gräbt mich jetzt eklig an. Natürlich ja, ist das so eine Art und Weise,
3: aber. Ja voll, aber da muss ich sagen, wenn ich jetzt an mein studentisches Ich denke, wenn ich mir vorstelle, ich, mein heutiges Ich, wie ich in Clubs oder so angesprochen würde, ich würde ausrasten heute. Ja. Das war ja immer körperlich und immer direkt mit anfassen und immer, also ich finde immer da, ja. da dürfen auch viele Männer noch, oder haben vielleicht auch schon viele Männer, kann ich jetzt gar nicht beurteilen, schon gelernt, dass einfach da irgendwie die Emanzipation auch fortschreitet und ja. man sich nicht irgendwie nehmen kann, was man will. So. Ja. Ja.
0: Die Konsequenz ist halt, einige Männer trauen sich gar nichts mehr oder werden dann geghostet. Ja. Ähm, ja, zum Thema Körbe, habt ihr da noch irgendwas, wie man damit am besten umgehen kann? So als letzten Einwurf für alle.
3: Mo moving Selbst, on. Genau, Selbstliebe. Scheiß ja. auf den, ich keine auf den. Ahnung. Genau. Cool.
0: cool bleiben.
4: Genau, und niemandem hinterherrennen. Ja. Wenn jemand es wirklich ernst meint, dann antwortet er dir und hat auch Bock, dich nochmal mhm. zu treffen und findet nicht 18 Ausreden. Mhm.
0: Meine Rede. Also vielen Dank euch, ne, und noch einen schönen Sonntag dann, gell?
4: Danke, ciao.
0: Meine Lieben, wir könnten jetzt noch weitere Interviews durchführen, nur ihr habt alles gehört, was ihr hören müsst. Warum? Weil genau diese Aussagen, die habe ich schon x-fach gehört hier in Frankfurt beim Weggehen, im Fitnessstudio, im Arbeitsumfeld, egal wo dass jeder sich eigentlich diese Kommunikation wünscht, aber scheint schwierig zu sein. Wir werden in dem Podcast ja uns der Sache annähern, dass es wieder ein bisschen besser wird, aber das geht nicht von heute auf morgen. Die Aussagen jeweils, die will ich gar nicht bewerten. Ich danke erstmal allen, die mitgemacht haben. Und jetzt geht's weiter damit, was passiert denn jetzt, wenn du einen Korb fängst? Nichts und doch sehr viel. Uns ist es unangenehm, weil wir uns nicht blamieren wollen. Zurückweisung tut weh, aber wir waren ja auch mutig und haben uns etwas getraut. Also ganz ehrlich, wenn du locker und souverän auf jemanden zugehst und sie oder ihn ansprichst, das ist verdammt mutig und verdammt cool. Egal wie es ausgeht. Wenn sie oder er kein Interesse hat, dann bedeutet wahre Souveränität, das Gespräch freundlich abzuschließen. Wenn mir zum Beispiel jemand sagt, dass er keinen Bock hat, bei meinem Podcast dabei zu sein, kann ich ihm trotzdem noch freundlich einen schönen Tag wünschen. Also wenn du mit Ablehnung generell nicht umgehen kannst, solltest du auch niemanden ansprechen. Für mich ist auch bei diesem Thema der zentrale Dreh- und Angelpunkt Wertschätzung. Wertschätzend einen Korb zu geben und ihn auch würdevoll anzunehmen. Was war mein letztes Erlebnis dazu? Ich habe es ja gerade vorhin schon erzählt am Anfang. Das war wirklich nicht so angenehm und ich fand es auch einfach vollkommen Banane, wie das Ganze gelaufen ist. Weil warum soll ich mich mit jemandem treffen, körperlich werden, schreibt dann noch, wie schön es war und dann kommt einfach gar nichts mehr. Aber ich habe aufgehört, sowas zu hinterfragen. Denn das ist nicht mein Problem, da ist an der anderen Stelle scheinbar irgendwas nicht ganz so in der Sozialisation rundgelaufen. gelaufen. Davor hatte ich jemand kennengelernt, ja, der hat mir geschrieben, ich wäre der beste Mann der Welt, ähm, drei Wochen vorher, warum hat das nicht funktioniert, ich kann es dir sagen, weil ich die Person kennengelernt habe und die dann dreimal die Woche in einem Zustand bei mir erschienen ist, ja, die konnte sich die Klamotten nicht mehr ausziehen, so alkoholisiert war die, Girl. Hat mir dann geschrieben, wie wichtig ich hier bin, ich gehe nicht mehr aus dem Kopf und sie will ja alles ändern. Ja, und drei Wochen später nach diesen Nachrichten, von denen ich dir gerade berichtet habe, habe ich sie dann getroffen und zwar in einem anderen Lokal mit einem neuen an ihrer Seite. Ist ja kein Thema, ich habe sogar noch gegrüßt, den schönen Abend gewünscht. Und einen Meter neben mir hat sich hingestellt und hat ihm die Zunge in Hals gesteckt. Das waren meine letzten beiden Erlebnisse, auf die ich gerne verzichtet hätte und ja, die wollte ich dir nicht vorenthalten. Denn genauso ist es, es ist leider immer kaputter, das ganze Programm. Was kostet uns denn jetzt eine kurze Nachricht? Sorry, aber ich habe kein Interesse. Das kostet gar nichts und ich habe mich danach auch gefragt, sind wir in unserem Kommunikationsverhalten schon so degeneriert, dass wir nicht einmal diese einfachsten Wege des gegenseitigen Respekts mehr gehen können. Kurz danach erzählte mir eine Frau übrigens von einem ähnlichen Erlebnis. Nur bei ihr ging es bereits mehrere Monate, bis sie vom vermeintlichen Traumprinzen wort- und ratlos geghostet wurde. Wenn es dir auch schon mal so gegangen ist, so ein Verhalten sagt sehr viel aus, aber nicht über dich, sondern über dein Gegenüber. Wenn du es selbst praktiziert hast oder praktizierst, dann... Überleg mal, Empathie bedeutet, nicht nur sich selbst zu sehen, sondern auch die Gefühle des Gegenübers zu berücksichtigen. Oft ist es auch einfach ein fehlendes Selbstbewusstsein und Feigheit, die zum Ghosten führen. Die Nutzung von Tinder und Co. hat Kontakte inflationär gemacht. Wer sich dort anmeldet, gerade als Frau, hat innerhalb kürzester Zeit eine vermeintlich riesige Auswahl. Man schreibt mal hier, mal da und so kommt man auch schnell unter die Räder. Jeder, der sich in diesen Gefilden bereits bewegt hat, kennt es. Ich rede in dieser Folge aber insbesondere von einem Ghosten, wenn man sich bereits persönlich kennengelernt hat um jetzt auch die zwei Ladies vom Anfang wieder in Schutz zu nehmen. Ihr hattet also ein Date und dann kann man eine kurze Nachricht, dass kein Interesse besteht, schon einfordern, kann man schon erwarten, finde ich, und ist nicht zu viel verlangt. So ist meine ganz klare Meinung jedenfalls dazu. Trotzdem haben wir auf unser Gegenüber keinen Einfluss und deshalb möchte ich dir jetzt noch ein paar Impulse zum gesunden Umgang mit Zurückweisungen geben. Wichtig ist, dass du in den Spiegel schaust und mit der Person, die du dort siehst, im Reinen bist. Oder gibst du dir jeden Morgen bereits selbst einen Korb? Du bist in Ordnung, mehr noch. Du bist eine hervorragende Partie. Es gibt definitiv einen Menschen, der genau dies in dir sieht. Der dich schätzt und dankbar wäre, dich an seiner Seite zu haben. Diesen Menschen wirst du finden. Lass uns bitte darauf ein für alle Mal einigen. Krampfhaft wird da ja gar nichts passieren. Wenn du dir einen Menschen an deiner Seite wünschst, dann ja, suchst du vielleicht, und das sage ich ohne jedes Urteil darüber, eine Abkürzung. Online-Dating, Speed-Dating, häufiges Ansprechen und so weiter. Hier triffst du Menschen, die keine Ahnung über dich haben. Wir urteilen blitzschnell und wissen dabei noch gar nichts über unser Gegenüber. Gerade was Online-Dating betrifft, das habe ich dir schon erzählt in der Folge Tinder, ich habe es ausprobiert, das war mir viel zu doof. Kommt ein Kontakt zustande, wird bereits bei einem Anschreiben ein besonders kreativer Text erwartet, das war mir schon zu blöd. Das ist Oberflächlichkeit pur, denn man muss sich erstmal kennenlernen, hallo, wie geht's, ein normales Gespräch führen, eine normale Kommunikation, die entwickelt sich langsam. Aber ihr kennt es, auch da sind die Schaumschläger, die besonders irgendeinen Mist am Anfang da formulieren oder besonders kreative Nachricht schreiben. Die sind im Rennen und jemand, der normal schreibt, wie geht's dir, wie war dein Tag, das ist ein Langweiler. Normalität verwechseln heute sehr viele mit Langweile und wundern sich dann über die Achterbahnfahrten, die sie anschließend erleben. Im Anfang einer Sache ist bereits alles enthalten. Ruhe und Klarheit sind die wesentlichen Säulen von Nachhaltigkeit. Aufregung, Adrenalin und ein Effektfeuerwerk nicht. Aber das süße Gift schmeckt uns besser als das stille Wasser. Das kennen wir ja alle. Wieso erzähle ich dir denn so etwas jetzt wieder, wenn es um Körbe geht? Ganz einfach deshalb, weil du von einer Person nichts weißt. Wieso verhält sie sich so oder so? Ja, dann frag dich ganz ernsthaft. Möchtest du eine Person an deiner Seite, die genau dich will und niemand anderen? Oder möchtest du jemanden an deiner Seite, dem du ständig beweisen musst, welch gute Wahl du doch bist? So etwas ist anstrengend und ermüdend. Die richtigen Menschen kommen in dein Leben und die richtigen Menschen bleiben in deinem Leben. Nur der Weg dorthin kann holprig sein. Ich habe die letzten Jahre wirklich einiges erlebt und meine Freunde, die animieren mich regelmäßig, ein Buch darüber zu schreiben. Ich würde nie in einer Art und Weise ein Wort über eine Person verlieren, welches irgendeinen Rückschluss auf genau diesen Menschen ermöglicht. Ich gebe auch niemandem die Schuld. Für die Erlebnisse, die ich generiert habe, trage ich selbst die volle Verantwortung. Und das möchte ich dir einfach auch ans Herz legen. Wenn du mit dir selbst klarkommst, die Verantwortung für dein Leben übernimmst und ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelt hast, dann verlieren Körbe wirklich ihren Schrecken. Jedes Mal, wenn du dich etwas getraut hast, bist du ein Stück weiter aus deiner Komfortzone gekommen. Du wurdest vielleicht geghostet, ich kenne es jetzt auch, das Gefühl, aber all diese Erfahrungen lassen uns am Ende doch noch mehr Wertschätzung für den richtigen Menschen entwickeln. Bezüglich der Interviews war und ist es für mich eine sehr gute Übung und du kannst es für dich einmal ähnlich ausprobieren. Wie ich dir in einer vergangenen Folge bereits gesagt habe, spreche ich nur Menschen an, die auf mich einen sympathischen ersten Eindruck machen. Damit sind Absagen bereits minimiert. An manchen Tagen habe ich 100% Mitmachquote, Weniger als 50% habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Damit hatte ich am Anfang gar nicht gerechnet und mich eher auf Ablehnung eingestellt. Wenn du präsent durch deinen Alltag gehst und auf dir sympathische Menschen zugehst, dann fang doch auch mal ein Gespräch an. Wieso kommt uns das fremd und komisch vor? Ich empfand die Gespräche, die ich für den Podcast in letzter Zeit geführt habe, sehr angenehm. Mein Eindruck war eher, dass sich Menschen auch freuen, wieder mal in eine unerwartete Kommunikation zu kommen. Nimm dir also nicht vor, ich gehe heute raus und lerne jemanden kennen. Das klappt sowieso nie, das wissen wir doch wohl alle. Geh raus und nimm dir vor, ich führe heute ein kurzes Gespräch mit einer fremden Person. Du kannst als Einstieg, ähnlich wie ich bei meinem Interview, ja einfach mal nach der Meinung einer fremden Person fragen. Wie findest du diesen Duft zum Beispiel, wenn du dir ein neues Parfüm gekauft hast? Was sagst du zu dem Thema? Kannst du mir ein gutes Lokal empfehlen? Ein Kaffee? Es gibt tausende, ja, ich glaube unendliche Möglichkeiten. Wenn du sowas noch nie gemacht hast, dann rechne bei den ersten Versuchen mit gar nichts. So ein Smalltalk lebt nicht vom Inhalt, sondern von der Art und Weise. Also von deiner Lockerheit. Die kannst du entwickeln, vertrau dir und irgendwann bist du dir dankbar, wenn du den Mut hattest, ja genau das durchzuziehen und blickst zurück und bist stolz auf dich. Jeder Korb ist ein Orden deines Mutes. Zusammengefasst. Du hast in den Interviews am Anfang gehört, wie in sämtlichen Interviews vorheriger Folgen, dass Frauen in einer passenden Alltagssituation gerne öfter einmal angesprochen würden. Wenn dich diese Info jetzt immer noch vom Hocker haut, dann guten Morgen, aufstehen, Kaffee trinken. Es wird dir nichts passieren, wenn du wertschätzend auf jemanden zugehst. Natürlich war mein Spruch im Interview, du siehst gut aus, jetzt kein passender Einstieg, das ist dir hoffentlich auch klar. Der war hier eher lustig und provokant gemeint, aber dir wird dir wohl was einfallen. Wie du ein Gespräch stilvoll eröffnest, da können wir aber gerne auch nochmal eine Folge hierzu starten. Im Endeffekt wirst du mit der Zeit, wenn du es übst, deinen Weg in einen Smalltalk finden. Nun gibt es unterschiedliche Möglichkeiten einer Reaktion. Im Idealfall kannst du mit deinem Gegenüber ein Gespräch führen, es kann sein, dass du einfach stehen gelassen wirst oder du bekommst noch im Laufe eines Kennenlernens einen Korb. Ghosten ist jetzt kein besonders prickelndes Gefühl und eine kurze Nachricht, kein Interesse sollte drin sein. Aber wenn es passiert, bleib stabil. Es sagt nur aus, dass es in dieser Konstellation leider nicht gepasst hat und die andere Person Probleme damit hat, dir dies offen zu sagen. Die Kernbotschaft lautet Aufstehen, Weitermachen, Ablehnung und Zurückweisung passieren. Walt Disney zum Beispiel wurde als Zeitungsredakteur gefeuert, denn, ja, ihm würde es an Vorstellungskraft fehlen, hielt man ihm damals vor. Er versuchte sich mit Kurzfilmen, die erfolglos waren und bald hatte er kein Geld mehr. Seine Idee zu filmen mit sprechenden Tieren, die wurde ausgelacht und Walt Disney wurde damit sage und schreibe 302 Mal zurückgewiesen. Er bekam also über 300 Absagen, bis jemand an seine Idee glaubte. Den Rest kennst du. Michael Jordan wurde die Teilnahme an der Schulmannschaft verweigert, denn er sei zu klein. Aus ihm wurde einer der erfolgreichsten Basketballer, ja, Sportler überhaupt aller Zeiten. Also nur, weil du ab und zu mal einen Korb kassierst, wirst du doch sicher nicht aufgeben. Geh raus, geh spazieren, öffne Augen, Ohren und Herz und lass den Zauber geschehen. Ich hoffe, dir hat diese Folge Mannsein gefallen. Schreib mir gerne dein Feedback, folge mir auf Instagram, lass eine Bewertung da und ja, vielen lieben Dank an die Interviewten, eure Stimme. Der hat diesen Podcast sehr bereichert. Bis bald und pass auf dich auf, dein Nico. Das war Mannsein. sein. Von und mit mir, dem Nico. Danke fürs Zuhören und bis bald.